1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui nous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Et bienvenue sur Positron. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui nous allons vous recommander trois trucs cool en une vingtaine de minutes. On, dans cette émission, on vous parle de films, de séries, de BD, de jeux vidéo, de musique, etc. etc. Et pour m'accompagner dans cette aventure culturelle, j'ai Jean Noël et Guillaume oui. Vendée. Comment allez-vous, messieurs Hello Tr Très bien, très bien. Bonjour, Patrick. Oui, ça vous va toujours prêts... bien. Vous êtes prêts à vivre une aventure culturelle Oui <rire> c'est bien, c'est le genre d'enthousiasme qui me fait plaisir. Euh, eh bien écoutez, je vais me lancer immédiatement avec un film qui est à la fois un film et à la fois euh, de la bonne musique. Puisqu'il s'agit de Sing Street, qui est un film sorti l'année dernière, euh, fin de, euh, pardon, début 2016, il y a environ un an. Et c'est un film qui est, euh, comment dire pour mettre tout de suite les pieds dans le plat, c'est, il fait partie de ces, de ces drames anglais qui sont euh, plein de de misère et de tristesse et on sent alors je dis anglais mais en fait c'est euh, c'est ça se passe en Irlande dans les années 80 donc vous pouvez imaginer quand on parle de misère et de tristesse euh, cette ambiance euh, <rire> euh, euh, Dublin euh, sous la pluie avec euh, la classe ouvrière qui arrive pas à s'en sortir euh, les enfants qui sont euh, euh, délaissés ou maltraités par leurs parents et qui essayent de de trouver un petit peu de d'échappatoire de, 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 dans quelque chose. Et en l'occurrence, euh, c'est un groupe d'enfants qui va, par une série de circonstances euh, euh, plus ou moins comiques, se mettre à former un groupe de musique. Et quand on parle de musique, alors je dis c'est des enfants, c'est des adolescents. Hein. Ils ont la quinzaine à peu près. Et ils forment un groupe de musique où on va retrouver... Euh, tout ce qu'on aime dans les années 80, c'est-à-dire euh, la, la, la bonne musique des années 80. Hein on, on, on sait que euh, ça pouvait être parfois un petit peu euh, un petit peu hasardeux, mais euh, mais donc on a ce mélange assez improbable euh, entre misère, euh, tristesse. Et euh, comédie, euh, euh, émotion, enfin euh, amour, vrai moment de, de légèreté et ce chemin que parcourent les enfants, euh, les adolescents pour finalement réussir à se trouver plus ou moins. Euh, et et c'est un cocktail qu'on peut retrouver parfois dans les films indépendants. Je le dis souvent quand je recommande ce genre de films, mais qu'on retrouve parfois dans les films indépendants américains. Euh, où on sombre jamais dans le... Disons qu'il y a plus de misère dans celui-là que dans, que dans les films américains, mais... On sombre jamais dans le vrai drame euh, nombriliste, je dirais, de, du drame français. Et, et à chaque fois, je dis un petit peu la même chose quand je recommande ces drames euh, indés, américains ou anglais. Je dis que pour moi, les drames français sont euh, juste tristes et du coup, c'est de la dépression. On a l'impression de se, de se féliciter, d'être déprimé quand on voit des drames euh, français. <rire> Et, et dans ces films-là, on ne cache pas du tout ni la misère, ni la tristesse, ni le désespoir. Mais par contre, on en fait quelque chose qui va porter le spectateur peut-être un petit peu euh, et lui amener quelque chose d'autre que juste la noirceur et le, la pluie euh, qui tombe sur la ville triste, quoi. Euh, et donc le, le, le film est effectivement un excellent, euh, une excellente. Euh, euh, un excellent exemple de cette formule réussie avec en plus non seulement cette euh, ce mélange entre euh, tristesse et, et rire euh, qui, qui est bien dosé, mais en plus tout cet enrobage musical et stylistique je dirais euh, qui fera très plaisir aux gens qui ont connu les années 80 donc c'est peut-être plus particulièrement à eux que ce film s'adresse mais, euh, mais il y a une, une un trip nostalgique euh, qui, qui fonctionne vraiment euh, avec le film et qui a, je pense... En fait, je dis, euh, c'est peut-être un petit peu pour les, les gens qui ont connu les années 80, mais je pense que c'est aussi pour n'importe qui qui aime la musique. Et quand je parle de musique, je parle pas juste de, 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 enfin de musique pop, euh, pop un petit peu facile à consommer, mais vraiment des gens qui aiment la musique. Vous savez, on a euh, des morceaux de euh, de Cure, de Clash, euh, Splendide Ballet. On a Durand Durand. Je crois même qu'on a du euh, du Live à un moment. Enfin, je sais plus exactement, mais il y a. C'est vraiment des 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 trucs. C'est c'est de la vraie musique quoi, qui qui reste, euh, qui qui tient le 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 poids des années. Euh, et donc pour quelqu'un qui aime un petit peu la musique, c'est aussi intéressant d'aller explorer ça. Et puis d'une manière générale, euh, c'est juste un bon film quoi. C'est un un bon moment qu'on passe euh, avec les les ces personnages euh, c'est un, un un bon moment qui est parfois dur mais qui qui fait passer le message qu'il veut faire passer euh, donc il y a il y a vraiment toutes les qualités euh, Peut-être si vous n'aimez pas les films indépendants... Enfin, si vous n'aimez que les films d'action, euh, c'est peut-être pas pour vous, effectivement. Mais euh, c'est pas forcément le truc qu'on va regarder euh, juste pour voir des explosions et euh, le, le, le président des États-Unis euh, aller <rire> tuer des aliens dans un chasseur. Même si moi, j'aime beaucoup ce genre de, de, de films aussi. Mais c'est pas ce trip-là, quoi. Et donc... Au départ, je me disais je le recommande pour les fans, mais je crois que on peut le recommander à tout le monde. C'est juste un bon film, quoi. Donc, euh, donc je change ma ma recommandation. Je le recommande à tout le monde. Ça s'appelle Sing Street, et euh, je pense que ça sera un, un apprécié par euh, à peu près n'importe qui.
0: Est-ce qu'on retrouve un peu les les émotions des films comme Little Miss Sunshine quand on regarde ça ou? C'est bah, exactement
1: c'est exactement ce à quoi je faisais référence en fait quand je parlais mm. de euh, des films indés américains. Euh, alors c'est pas exactement la même chose, hein, bien sûr. Déjà on est dans, dans en, en, on est en Irlande, donc euh, c'est pas, oui. mm. pas la même esthétique, c'est pas la même. Puis c'est pas le même style de, de réalisation. Mais oui, euh, tout à fait. On retrouve ce genre de d'ambiance, de, de, ce genre de parcours initiatique euh, que l'on trouve dans Little Miss Sunshine, dans euh, The Perks of Being a Wallflower dans euh, tous ces films-là, dans Juno, etc. Euh, donc oui, si vous aimez ce genre de film, euh, Sing Street, c'est pile pour vous. Quoi. Ok. Voilà, donc c'est ma recommandation du jour. Euh, Jean, de quoi nous parles-tu
2: Alors moi, je vais vous parler de Zaï Zaï Zaï. zaï et euh, non, je ne vais pas être dans la continuité de ce que tu viens de dire puisque ce n'est pas une chanson, c'est une <rire> BD <rire> Euh, donc, c'est une BD de Fab Caro à qui on doit euh, le très récent euh, Steak It Easy ou encore euh, La Bredoute ou encore L'Infiniment Moyen. Euh, donc, euh, rien que ces trois titres, ça nous donne une assez bonne idée des goûts de l'auteur en matière d'humour. Hein. Euh, le pitch, c'est que voilà dans un monde, euh, un, un monde comme le nôtre, un homme se rend compte au moment de payer ses courses qu'il a euh, bah, oublié sa carte de fidélité du magasin dans son autre pantalon qui est au sale. Et donc euh, c'est un véritable drame. Donc s'ensuit euh, une véritable cavale. Donc euh, l'homme euh, s'enfuit en emportant avec lui un poireau. Le vigile euh, <rire> enfin il, il s'enfuit parce que le vigile l'a menacé de faire une roulade arrière s'il ne se calmait pas. <rire> euh et, et <rire> ça à <creuve rire> voilà. Et euh, de là, eh bien, on va suivre la cavale de de cet homme qui, euh, ben voilà, qui est juste poursuivi pour avoir oublié sa carte de fidélité du magasin. Mais est-ce euh, qu est qu'il a volé le poireau ou c'est juste que comme il l'avait oui, pas, on oui, oui, l'a menacé de faire une de là derrière? Ah non 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 du coup du coup euh, comme comme le vigile s'est approché et, il, et 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 lui sentait le truc qu'il allait se faire capturer euh, mis en, en détention et tout ça du coup il a pris un poireau pour menacer tout le monde et donc le vigile l'a menacé de faire une roulette derrière et là il s'est enfui Ah oui oui non mais effectivement voilà. là c'est logique je comprends mieux oui voilà, tu bah, l'avais bah, pas bah, bien <rire>
1: expliqué au début hein c'est pour ça <rire>
2: alors euh, malgré tout ce que je viens de dire c'est une œuvre vraiment intelligente c'est très très drôle et euh, c est, c est... alors je suis pas un, un très très grand lecteur de BD mais euh, donc j'en ai déjà lu et j'ai jamais autant ri euh, quand, euh, avec une BD dans les mains c'est très très rare les fois où il n'y a pas une double page qui m'a au moins provoqué un rictus zygomatique euh, mais on va dire les... bon, sur la moitié des doubles pages j'ai eu au moins un éclat de rire euh, rien que le fait d'aller dans l'Hérault, dans le département de l'Hérault, devient drôle. Je vous dis pas pourquoi, mais voilà. Euh, juste euh, pour pour donner, parce qu'il n'y a pas un seul humour dans, euh, dans cette baie, il n'y a pas un seul type d'humour, mais euh, juste pour, euh, pour, euh, pour en faire un, là je vais juste vous spoiler une page, mais tant pis, euh, parce que ça vaut le coup. Donc le type d'humour qu'on peut rencontrer, euh, donc là il y a euh, une jeune mère et son euh, jeune fils, donc il a 6-7 euh, euh, ans, et donc euh, la maman dit, euh, Pierre Kevin, où vas-tu bah, Je vais aller jouer dehors avec Jean-Hugo. Euh, tu sais, ces temps-ci, je préférais que tu restes dedans. Mais pourquoi avec ce voyou qui rôde, imagine qu'il te kidnappe et te séquestre dans une cave en te mettant des objets dans les fesses. Mais quoi comme objet bah, Je sais pas, des bouteilles de Perrier par exemple, de 1,5 litre Et là, la mère éclate de rire, mais non, des petites de 33 centilitres Et Jean-Kévin, ah mais tu m'as fait peur, ah mais non, quand même, 1,5 litre, tu imagines Donc voilà. C'est, il n'y a aucun rapport avec
0: Jodassin, du coup, non
2: Alors, alors si, si, c'est ça le plus fort, mais 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 je vais pas vous dire, dire parce que livres. parce que parce que le le rapport avec Jodassin, il arrive à la dernière page, c'est la c'est 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 la fin, c'est c'est la fin de l'épilogue et euh, le rapport avec Jodassin, il est là, mais je peux absolument pas en parler parce que si je commence à en parler, du coup euh, sur les pages d'avant vous allez le voir venir. Mais voilà, il ne faut pas se dire non plus que c'est juste de l'humour potage, pipi, caca, machin. Il y, y a vraiment une réflexion derrière chaque blague qui nous renvoie à une critique bien sentie de notre société française dans laquelle les auteurs de BD sont très maltraités. D'ailleurs, il y a plusieurs planches qui abordent le thème de manière différente, mais c'est toujours très drôle. En gros, un auteur de BD, c'est un peu comme être un chômeur, mais en pire donc, il y a aussi, euh, en, en termes de traitement de sujets, par exemple, la peine de mort, le traitement de l'information, les politiques, l'hystérie collective, l'hypocrisie, euh, les relations humaines, euh, l'hypocrisie des relations humaines, pardon. Euh, donc, enfin, voilà, c'est un florilège d'absurdité, de, 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 mais c'est de l'absurde qui nous renvoie à notre absurdité, à nous, notre absurdité de notre société. Et, enfin, euh, sur la télé-réalité. Et il y a beaucoup, euh, Fab Caro, euh, en fait, mais on sent, il hein, y a beaucoup d'éléments. Euh, autobiographique dedans, donc notamment parce que, euh, parce que le, le, le statut d'auteur de BD, euh, voilà. Mais euh, je parlais tout à l'heure d'aller dans l'Héros, que ça devient une aventure euh, très rocambolesque, mais euh, lui est originaire de l'Héros. Euh, et et euh, dans, dans beaucoup de ces BD, il y a euh, beaucoup de choses. Il y a même des BD qui sont carrément autobiographiques. Et alors, alors c'est un, euh, un style graphique qui est très, euh, très épuré, très... enfin, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Euh, là, il y en a un peu d'habitude dans ce qu'il fait il n'y en a pas c'est du noir et blanc là il y en a un peu c'est du noir du blanc et un peu du, du beige euh, euh, dites moi parce que je suis daltonien alors euh, si vous pouvez oui cliquer oui sur le genre de beige effectivement <rire> <ouais>. <rire> voilà euh, et bah, ça marche, c'est pas désagréable à regarder, euh, moi je suis très très difficile en termes de, de graphisme dans, le, dans la BD, donc c'est pas du tout difficile à regarder, ça se lit, mais ça, ça se lit pas, ça se dévore, euh, alors ça se dévore quand pas quand tout le monde dort, parce que je vous dis, mais, mais vraiment, je... je, je je rigolais quoi, j'ai jamais autant ri. Et euh, et donc voilà, donc euh, c'est édité, c'est édité chez Six Pieds Sous Terre, ça fait 72 12 pages. Euh, on sent que, enfin euh, euh, voilà, c'est 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 très personnel. Voilà, c'est très personnel. Il faut il, il, il faut s'attendre à ça, mais c'est excessivement drôle. C'est pas pour tout le monde. Alors c'est presque alors j'ai mis pour presque tous. J'ai pourquoi pour presque tous parce que euh, voilà, il y a il y a des chances que euh, l'humour ça accroche pas. Moi oh. je pensais que c'était le truc le plus drôle de que que, que j'ai arrivé voilà, je le donne à ma femme, je fais tiens lis-le, c'est excellent et elle elle revient me voir 45 minutes plus tard elle me fait bof Et là tu étais désespéré. <rire> mais ouais, mais regardé, je te euh... regardais je mais non, mais attends, mais non, c'est pas possible. Et puis elle me dit ouais, euh, dans l'absurde quand même, on fait mieux hein. <rire> D'accord, bah écoute, le passage que voilà. tu as
1: lu était quand même assez assez drôle, j'ai trouvé, donc peut-être <rire> que je serai meilleur client que ta femme. Merci, donc ça s'appelle zaï, zaï Zaï Zaï, et c'est voilà. une BD que tu recommandes à presque tous. Voilà, à presque tous. <rire> Très bien, euh, Guillaume, à ton tour.
0: On va changer radicalement d'univers au moins pour, pour chacune de nos sections de, de Positron c'est bien, c'est assez complémentaire j'ai l'impression va, je voudrais vous, vous faire découvrir si jamais vous le connaissez pas évidemment euh, Interstellar qui est un film assez récent, hein, il date de 2014 euh, qui est un film qui a été produit, écrit et réalisé par euh, monsieur Christopher Nolan euh, je vais pas vous mentir je suis pas un cinéphile hyper averti je pense que dans l'échelle des gens que j'ai dans mon entourage je vais pas souvent au ciné c'est d'ailleurs un truc qui m'agace un peu parce qu'à chaque fois je me retrouve derrière le, le gros chevelu et à côté du monsieur qui mange ses pop-corn et j'ai l'impression d'être un petit peu asocial à ce niveau-là. Mais il y a quand même quelques, quelques films que je vais voir et par contre je suis très bon public donc en général je, je repars content. Euh, là, c'est par contre la première fois où je suis reparti euh, non seulement content, mais euh, j'ai pris une gifle euh, et je suis passé par énormément d'émotions. Il euh, y a même des passages du film où j'ai carrément chialé euh, tout seul, ce qui m'était jamais arrivé au cinéma. Alors c'est pas un film dramatique pas... du tout euh, c'est un, euh, un film de, de science-fiction euh, qui se passe dans un futur pas très lointain, euh, je vous dépeins très rapidement le, le contexte il euh, y a une crise alimentaire euh, très très poussée, il y a une, une refonte totale de l'agriculture, il y a les céréales qui meurent les unes après les autres euh, et il euh, ben, y a pas mal de complexes, notamment au niveau des états unis euh, par rapport à l'exploration spatiale, on, on sait pas d'ailleurs tout ce qui s'est passé euh, au niveau de de, de, de la recherche spatiale. Mais on sait qu'ils euh, en sont arrivés à un stade où ils enseignent carrément à l'école que les missions Apollo n'ont pas eu lieu euh, et que ça a été simplement des prétextes pour que euh, pour faire euh, investir à l'URSS des projets concurrents et donc les ruiner. Donc euh, bon, tout ça est évidemment euh, une, une vue de, de la situation un peu catastrophique vers laquelle se déroule l'humanité. Et dans ce contexte, on suit Cooper, qui est un ancien pilote de la NASA, qui est devenu agriculteur, c'est dire, euh, et qui... Euh, du coup, bah, fait comme pas mal d'agriculteurs, euh, bah, cultive une des rares céréales qui survit. Il y a un événement qui arrive. Alors, On, on peut préciser aussi, puisque les liens euh, qu'il y a avec les personnages, notamment de, de sa famille, sont très forts. Je ne vais pas les détailler, mais au, au début du film, on le voit vivre avec sa fille euh, et son fils. Et on, et on sent qu'il y a une, une relation bien particulière à laquelle on s'attache, qui va nous suivre beaucoup émotionnellement dans le film et euh, Raconte pas trop. Hein, de... j'essaye justement de mesurer ce que ce ouais. que je dois dire et ce que je dois pas dire, mais je pense que je vais très très vite m'arrêter sur le sur le pitch, juste pour dire qu'il y a un événement qui va arriver et qui va euh, évidemment bousculer un petit peu sa vie et qui va euh, faire dérouler tout tout le film. Évidemment, le le film se passe aussi beaucoup par la suite quand même. Euh, on peut le on peut le dire dans dans l'espace, même si ça paraît évident. Donc je vais pas en dire plus effectivement sur le sur l'histoire euh, parce que c'est vraiment une expérience à vivre. Euh, on passe à travers des émotions complètement incroyable moi j'ai rarement vécu ça euh, dans un film euh, c'est quelque chose qui donne la chair de poule euh, qui fait peur, qui intrigue, qui passionne et ça fait partie de ces films quand on a fini de le voir, on, enfin moi en tout cas ça m'a fait ça, j'ai eu envie de le voir d'autres fois oui. et c'est assez régulièrement que j'ai envie de le revoir euh, et d'en parler, d'en parler avec les gens avec qui je peux partager le film parce que c'est quelque chose qui laisse place à interprétation, à débat, à vision de la chose. Donc voilà, je ne vais, vais pas plus détailler que ça le, le, le contenu du film. On peut juste repréciser qu'il y a eu un, une recherche scientifique vachement poussée euh, puisque euh, Nolan s'est appuyé sur euh, un monsieur qui est, euh, qui est physicien et qui a beaucoup travaillé sur euh, l'astrophysique qui s'appelle Kip Thorne euh, et ils ont bossé ensemble ce film de manière à ce qu'il soit le plus crédible scientifiquement euh, quand vous le regarderez vous pourrez peut-être sourire si vous vous rappelez de, de ce que je viens de dire mais le, le plus crédible scientifique et euh, notamment dans la modélisation. Il y a des choses qui ont servi la science après derrière dans la modélisation de certains éléments euh, de l'espace. Donc euh, vraiment pour moi, c'est un film unique. C'est peut-être même à ce stade euh, un de mes films préférés euh, qui m'a engendré énormément d'émotions. Et si jamais vous avez eu le malheur de passer à côté, je vous invite vraiment à vous plonger dedans. J'oserais quand même pas le recommander à tout le monde parce qu'il peut être long et si on n'aime pas la science-fiction, euh, on peut souffrir. Moi, euh, pour faire le parallèle avec toi, Jean, euh, je l'ai fait regarder à, à, à ma copine et elle a, elle a pas forcément autant apprécié que moi et elle a même trouvé ça un peu long et je sais que plusieurs personnes l'ont trouvé assez long.
1: C'est vrai que ça peut... Euh ça peut laisser les gens... En fait, Nolan, euh, il travaille énormément son propos, il est hyper euh, euh, soigné, et il, il a une qualité, là encore, on parlait de qualité artistique, je pense, assez indéniable. Euh, mais il y a des gens... En fait, je pense que c'est un petit peu euh, inception c'est pas du tout du tout le même propos, mais mmh. euh, les gens qui ont été frustrés par Inception, je pense qu'ils seront frustrés aussi par Inter, Inter, interstellar. Euh, mais moi j'ai beaucoup aimé hein. j'ai trouvé que c'était euh, un, un, une vraie expérience et c'est un peu je pense pour compléter ce que tu dis, c'est un petit peu ce qu'on euh, cherche dans le beau cinéma entre guillemets, c'est à dire un voyage. Et là, on a vraiment un voyage euh, dans 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 ce film. Donc, je pense que euh, c'est euh, quelque chose qui est, enfin, moi, c'est en tout cas ce que j'ai apprécié. C'était un dépaysement euh, assez fou, et euh, et et c'est tu 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 es transporté dans l'imagination de quelqu'un. Euh, et il y a tous les films ne réussissent pas à faire ça, et celui-là, il arrive très très bien. C'est la, je pense, la meilleure qualité de de Nolan. Il te il t'immerge dans son euh, dans son esprit dans son imaginaire donc euh, oui, pour... en ce sens je trouve que c'est vraiment une réussite le film ensuite euh, on peut ne pas forcément adorer ce qu'on y trouve mais euh... ouais, c est, c est moi,
2: euh, moi on, on me l'avait vendu comme, on, euh, comme tu viens de, de le vendre un petit peu euh, Guillaume euh, euh, avec l'aspect scientifique et, et, et tout ça et mm -hmm. donc euh, à cause de ça euh, je l'ai moins apprécié que j'aurais dû euh, si on me l'avait vendu comme euh, voilà c'est la vision de l'imaginaire de euh, Nolan etc euh, là je serais beaucoup plus rentré dedans mais là on m'a dit ouais euh, c'est vachement documenté c'est euh, euh, le mieux qu'on puisse faire machin et quand j'ai vu certaines choses ça m'a sorti du truc parce que j'ai dit non mais non, c'est pas possible ouais, donc, ça as vu que, les, voilà. que les incohérences et quoi ben, euh, voilà et, et du coup, après, avec mon beau-frère qui, lui, bosse dans la physique, on a eu... Euh, alors, ça, pour discuter, on a discuté. Hein. <rire> et donc On a eu d'énormes discussions autour du film, justement, pas, euh, à cause de ces, euh, ces petites incohérences qui font... Euh, on est d'accord, hein, c'est rien, c'est rien dans le film. Mais on me l'a tellement vendu comme, euh, mm. comme euh, truc scientifique que, euh, que, euh, que, du coup, ça m'a ça sorti plus que ça n'aurait dû. Mmh. Ouais, je,
0: je vais, je vais, je vais peut-être conclure par deux points tu, tu parles de, de, de voyage Patrick il y, a, il y a une espèce de symbiose que je retrouve pas toujours dans les films là-dedans entre le, le film en tant que tel et la musique de Hans Zimmer qui est, euh, qui est assez enfin, je trouve en tout cas qui est assez différente de ce qu'on pouvait attendre, entendre avant de, de Hans Zimmer et euh, la mélodie moi me, me passionne je pense qu'évidemment il, il y a un truc qui entraîne l'autre c'est que quand on aime le film évidemment on aime aussi euh, probablement la musique moi je me, je me complais à me replonger dedans de temps en temps, donc même la bande originale j'irai la, la recommander, et puis pour le petit clin d'œil, euh, écoutez un ancien épisode de Podcast Science là, les copains de, de Podcast Science, où ils avaient un peu détaillé justement les aspects scientifiques d'Interstellar, et ils revenaient justement sur ces éléments, à ah, 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 écouter évidemment après avoir vu le film ouais, évidemment,
1: évidemment. <rire> D'accord, très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Guillaume pour cette recommandation et déjà déjà, c'est la fin de l'épisode à laquelle on arrive. Non, euh... non, oh, quel... mais <rire> ne vous inquiétez pas, ne désespérez pas puisque nous revenons dans 15 jours à peine pour un jours. nouvel oh. C'est long. <rire> c'est long, mais euh, c'est c'est bon. <rire> Mais bon, si entre-temps euh, vous en voulez plus, vous pouvez aller retrouver nos co-animateurs aux endroits dont ils vont vous parler tout de suite, à commencer par Guillaume.
0: Alors vous me retrouvez sur Twitter, sur ma page Facebook, vous cherchez Guillaume Vendée. Euh, un petit clin d'œil aussi sur, comme je le disais dans, il y a 15 jours dans l'épisode précédent, sur mon Streetcast, La Voix de Guillaume. Vous le retrouverez sur tous les catalogues de podcasts divers et variés.
2: Magnifique, merci Guillaume et Jean. Et bien moi, euh, sur les réseaux aussi, donc vous tapez Papa Quoi Tu Joues ou Papa Podcast, papapodcast.fr étant le site internet sur lequel il y a mes podcasts. Et comme j'ai parlé de BD, il y a aussi un de mes co-animateurs, euh, David, qui lance son podcast sur la BD. Euh, donc voilà, donc si ça vous intéresse, euh, donc allez sur papapodcast.fr et vous trouverez tous les liens qui vont bien. Magnifique,
1: merci beaucoup à toi. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook et vous retrouvez cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr. On parle de tech, de jeux vidéo, on vous résume l'actu de tout ça régulièrement. Vous retrouvez toutes ces émissions sur frenchspin.fr. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours donc pour le troisième épisode de cette session de Positron. Ciao à tous a okay, ah
0: tout bien jour. Ciao.